0: Intervenção de Raquel Henriques da Silva, professora universitária e ex-diretora do Instituto Português de Museus, no colóquio sobre políticas públicas do património cultural, organizado pelo Bloco de Esquerda, a 7 de julho de 2017. Muito boa tarde. Eu agradeço muito o convite que me foi feito, que tecnicamente e por relação pessoal foi feito pelo Luís Raposo. E cumprimento todos. E uh, vou cumprir o meu tempo. Não vou fazer uh, diagnósticos tão fantásticos como o que acabamos de ver no campo da arqueologia. Uh, considero que este documento foi publicado agora no 18 de maio, dia internacional dos museus, faz um, quer um diagnóstico, quer um prognóstico uh, muito rigoroso, muito sucinto e que toca todas as questões fundamentais, e uh, a minha intervenção não vai ser técnica, até porque eu não sou museóloga, uh, vai ser política. Uh, e vou pegar nas palavras que a senhora deputada que nos recebe aqui disse no início, de facto, é profundamente lamentável que a cultura esteja ausente do debate político e da decisão política e que uh, ninguém fala nisso no Parlamento, nem em lado absolutamente nenhum. Os políticos, os tais que nós elegemos. Um, e, na verdade, uh, como aliás se viu pelas excelentes intervenções anteriores, nós vivemos neste domínio numa situação de total esquizofrenia. Estou uh, a usar o termo com rigor. E a esquizofrenia simplificante significa isto. Nunca tivemos em Portugal gente tão qualificada, projetos de tanta qualidade, tanta capacidade de pensar e articular e nunca fomos tão desprezados, maltratados, ignorados. Eu... Não gosto de ser nem sádica nem masoquista, mas na verdade é a situação que nós temos, é essa. A cultura em Portugal não tem, certamente também com alguma margem de culpa nossa, expressão política. E eu convido-vos a ler, ainda tenho esse hábito de anciano, que já quase sou, se não sou completamente, de ler jornal em papel e uh, por acaso vinha a ler, no comboio que me transporta do subúrbio para a cidade uh, uh, vinha a ler um artigo na última página uh, num jornal público que é um artigo da autoria da Teresa Largo e do Paulo Garcia cujos são os legados científicos ao conselho uh, de um ICO, que eu fiquei a saber que não sabia, que é o observa observatório Europeu do Sul. São dois cientistas uh, astrofísicos, coisas importantíssimas, uh, e que o título é muito simpático ao encontro do notável progresso em Portugal da ciência e tecnologia. E de facto, tão otimistas, têm direito a isso, têm orgulho e provam com números, uh, de quer de financiamento, uh, quer de pessoas envolvidas, o que tem sido o progresso notável da atividade científica em Portugal, ainda por cima num domínio tão exigente uh, e tão específico e especializado e caríssimo, como seja aqueles telescópios que eles vão montar lá para países da América Latina do Sul. Uh, e que são muito, muito interessantes, com certeza. Bom, eu que trabalho no campo da cultura, digo que esta é a nossa principal questão e, aliás, viu-se bem das intervenções anteriores. Esse desnível entre a nossa capacidade técnico-científica, entre o nosso grau de especialização de agentes que trabalham no campo da cultura e a incapacidade de transformarmos isso em questão política e financiada, que foi o caso da ciência nos últimos anos, nos últimos 30 anos, Uh, com altos e baixos, não satisfaz toda a gente, obviamente é menos do que deveria de ser, mas aquilo que estes dois cientistas provam é que apesar dos altos e baixos, há um investimento contínuo na cultura. E nós também sabemos, não são só os arqueólogos, nem os museólogos, seja lá o que isso for, nem os historiadores da arte, que é mais o meu domínio, qualquer outra coisa, uh, também há precariedade entre os cientistas mas não tem comparação com a situação das ditas humanidades. Que envolve franjas, não é? Pode estender-se a arqueólogos, a arquitetos e a, 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 a áreas afins. Há é? absoluta precariedade. A forma como estamos escandalosamente de fora de qualquer financiamento europeu daquilo que nós pagamos para estarmos na comunidade europeia, a cultura está completamente fora dos financiamentos, a não ser em programas que, obviamente, vêm de outros setores e não têm como prioridade o trabalho cultural. Portanto, esta é a questão política essencial. Depois, a gente diz, e porquê é que não fazemos nada... E porquê é que deixamos que isto esteja assim? E então, ainda há aqui um aspecto, neste uh, capacidade de ser uh, masoquista, para continuar com a metáfora da esquizofrenia, uh, não sei se tem é muita relação, mas faz. Uh, um, há aqui um outro aspecto, que quem frequenta museus, que é, pff, o meu negócio neste momento, uh, verifica. Continua-se a trabalhar bastante bem em museus. Poderia mesmo dizer que em alguns casos, eu não vejo os museus todos, que são muitos, mas andando um pouco por aí, trabalha-se a um nível bom, às vezes muito bom. E o que é extraordinário é que ver que é quase um nada de que tu falavas, Cinta, quase sem técnicos, quase sem equipes. Uh, uh, com os guardas às vezes, com falta de financiamento total com os museus quem, às poucas pessoas que conseguem trabalhar em museus muita gente trabalha gratuitamente em museus, continua a ter um nível de oferta enfim, uh, das funções que são supostas o um museu cumprir, muito acima daquilo que era expectável portanto, isso para mim é outro aspecto estranhíssimo, não é? Uh, que aliás se verifica em todos os domínios da cultura. Porque nós vamos para o teatro, ou vamos para a música, ou vamos para a dança, ou vamos para tudo e quanto, uh, cultura uh, uh, mais ou menos misturada já com outras coisas, e o nível de realização, o nível de oferta, a qualidade do trabalho que se faz nesses domínios é, de facto, notável. E nós não chegamos para tanta coisa muito boa que queríamos ver. E, portanto, mais uma vez, esta é uma questão política. Há uma capacidade imensa e qualificada de trabalhar neste domínio. Há uma consciência de gente muito nova, e noutros não tão novos, mas nomeadamente gente muito nova, da importância do trabalho que realizam. Uh, do empenho absoluto com que realizam o trabalho, e é o, o, a situação do Estado, nós já nos rimos todos, não é? Uh, porque é sempre pior, a gente tende a dizer, não pode ser pior. Até termos que dizer que com o atual governo é pelo menos tão mau e tendencialmente pior do que com todos os outros anteriores. E isto não tem nenhum grau de exagero. Porque, meus caros, quando tive algumas polémicas, nomeadamente, por exemplo, com o Luís, que está aqui, para mim, estão bem nas tintas se temos ministro ou temos secretário de Estado da Cultura. Como veem, é igual. Temos ministro. Ou seja, há um clã que se chama ministro. E que se deve sentar no conselho de ministros, penso eu. Igual, igual. Porque não tem poder político rigorosamente nenhum. Porque não tem desígnio nem ação. Porque não houve quem devia de ouvir. Porque vive uh, a ver se passa entre os pingos da chuva e talvez, até porque é uma excelente pessoa, consiga ainda fazer poemas ao fim do dia. Uh, eu estou a falar politicamente, não estou a falar do senhor em concreto, não Uh, e temos a promessa que me foi dada, aliás foi medido por alguém do gabinete dele que podia anunciar, <risos> é que vai mesmo em setembro haver um novo organismo que vai coordenar os museus e o património. Meus carros podem ficar, uh, eu não fico. É bastante indiferente que vá haver um novo organismo. Uh, e... E digo apenas que, obviamente, eu concordo absolutamente com o que disse a Jacinta. É muito bom que a arqueologia tenha uma, uma direção técnico-política específica. Os museus também deviam ter, e o património certamente sim, mas não é o essencial. Não é o essencial, e nós já tivemos, falaste no IPPC muito bem, num tempo em que se fez um trabalho de qualificação, um trabalho de definição de campos, um trabalho de linhas de ação, de estruturação, e não havia Instituto de Arqueologia nenhum. Outros tipos, é verdade. E eu não sou saudosa de outros tipos, não é? mas digo: não são as questões essenciais são questões do domínio simbólico, são questões ah, eminentemente políticas, são, obviamente, questões organizativas, mas podem-nos criar um instituto, dois institutos, três institutos, e tudo ficar na mesma. Ah, foram aqui referidos algumas zonas que para mim são assistenciais e que são as questões fundamentais. É ah, o escandaloso dos orçamentos para a cultura, todos nós sabemos, em todos os domínios, em todos os campos, obviamente o turismo agora, as dinâmicas económicas vão pagar a cultura, não pagam em mar nenhum, pelo menos na Europa, e portanto não é em Portugal que vão pagar, como nós bem sabemos. Depois, a outra questão que foi aqui referida, não deve haver, e era fantástico ver tu a tua capacidade de fazer estudos e números e estatísticas, ao que tem sido a perda, por exemplo, de arqueólogos, porque não arqueólogos, porque é igual, com certeza, nos serviços públicos. A saída maciça dos técnicos superiores saem para se reformam, ou morrem, e não são substituídos, não deve de haver em Portugal, e era bom que tivéssemos esses dados, não deve de haver em Portugal nenhum setor da coisa pública, onde a não substituição de quem se reforma por técnicos novos seja tão radical, porque é total. Eu trabalhei no século passado na direção dos museus, e foi a última vez que houve em 98, concursos públicos para a entrada de técnicos superiores. Nenhum mérito meu, mas foi. Achava-se que uh, conseguiu-se. Não foi fácil. Portanto, mas agora não entra absolutamente ninguém. A outra questão é a ausência de financiamento europeu, a ausência dos, da cultura nos, no programa 2020, nos outros, completamente fora. E não há político nenhum, seja do governo, seja apoiante do governo, seja da oposição, que não tenha as mais importantes responsabilidades nesta matéria. Porque, de facto, são questões muito importantes que estão em jogo. Nós todos dizemos que não queremos que seja o turismo a mandar na cultura. Pois é, mas é o que se está a fazer. As políticas que nós temos é isso que determinam. Arranjem dinheiro vocês. E depois, queria uh, uh, dizer, que, e a questão da arqueologia é muito interessante, e eu concordo também completamente, onde às vezes há um resto de esperança, havia, agora há também cada vez menos, é uma mudança para pior nos últimos anos, é a capacidade de realização das autarquias. Já foi muito melhor. De facto... As autarquias muitas vezes consolavam-nos. Eu dizia aos meus alunos, atenção, concorram para as câmaras. Nos serviços centrais não conseguem. Agora, até isso parou. Mas, de facto, há um ótimo trabalho. A questão da descentralização é uma questão fundamental e poderia também ser por aí que poderia haver alguma inversão. Infelizmente, creio que não se vê grandes sinais disso. E é fundamental, quem trabalha neste setor, quem quer dar a volta a isto, que exijamos, porque temos que exigir, a modelos de governação alternativos para a cultura. O caso dos Museus é anedotado total, fundo de saúde tem que ir à direção-geral, tem que ir, não há papel higiênico, vai-se à Direção Geral. Há muitos visitantes, porque os visitantes cresceram em flecha. As casas de bem entopem e têm que ir à direção-geral. E vejam as contradições absolutas desta política completamente enlouquecida. A diretora dos Jerónimos telefona ao vizinho do lado, que é o diretor do Museu Nacional de Arqueologia. Que se andou a bater muitos anos e muito bem para conseguir ter bilhética ao pé dos Jerónimos para beneficiar dos visitantes. E agora a diretora dos Jerónimos pede-lhe que, do meio-dia às três, façam eles a bilhética completa, porque eles não têm funcionários. E aqueles milhões, o crescimento das receitas nos museus em Lisboa é impressionante. Vão diretos à Direção Geral. Obviamente não vão para o Bolsa, Diretor-Geral, nós sabemos, mas não percebemos de todo para onde vão. Porque os, os museus têm zero orçamento. E todos os serviços de funcionamento agravados com o número de visitantes estão concentrados na Direção Geral. E não posso deixar de não terminar uh, com aquilo que é uma coisa que eu digo pelo menos há 30 anos, vou repetir, desculpem lá, porque, sabem, uh, não se consegue mudar tudo a governança da cultura, a governança pública uh, da cultura é, é muito complexa, é muito difícil, temos desafios completamente novos, a Maria falou de alguns deles, mas eu acho que muitas vezes... Os pequenos passos, neste caso, contam. E Eu bato mais anos por uma coisa, Sr. Deputado, ainda bem que está aqui, que eu acho que não é muito difícil. Sinceramente, acho que não é muito difícil. Tenho dito a todos os ministros, a quem tem a oportunidade de dizer, é a alteração dos concursos, pelo menos para o recrutamento de diretores de museus é uma alteração mínima os concursos são abertos como se o diretor do museu nacional de arqueologia ou dos cós ou do de outro qualquer fosse um chefe de serviços de uma repartição de qualquer aliás aparecem nos concursos a concorrer pessoas que sempre trabalharam na área da saúde na área da educação na área do serviço social e que acharam um giro Houve uma vez uma que me disse, num concurso, ah, não, por acaso, me de vontade de ir a um museu. Nunca fui, mas estava a concorrer, protegida pela lei, para a diretora de um museu. Por acaso, na altura de um palácio. E, como não entra ninguém, os diretores de museus circulam. Não é? são ou são para sempre diretores de um museu ou circulam-se e vão ser diretores de outro, porque entre os qualificados, ou se vão buscar professores universitários, ou não há mais ninguém porque não há funcionários capazes. Ora, é uma pequena alteração. É permitido que dezenas, certamente, de arqueólogos qualificados, ou museólogos, ou conservadores ou os historiadores de arte, ou os especialistas em história da ciência, possam concorrer a uma coisa que não é um lugar de quadro. Porque ser diretor de museu não é um lugar de quadro. E quando são os lugares de quadro que ocupam o um lugar de diretor, depois ainda há o problema de que é que se faz quando eles deixam de ser diretor. Portanto, é uma, seriam sinais, meros sinais, não é? no, no caso dos museus de arte, por exemplo, a arte contemporânea, o Museu Nacional de Arte Contemporânea, por exemplo, toda a gente que é boa nessa área, ninguém pode concorrer. O que leva a resultados extraordinários, e apestei-me de dizer mais, de incapacidade total, de vergonha absoluta. Ou seja, nós reivindicamos as funções do Estado na cultura, mas quando elas... Quando já não há gente qualificada para as desempenhar, na verdade, dá vontade de dizer, libertem-nos, não é? Libertem-nos do Estado. E, finalmente, e vou mesmo terminar, por causa das responsabilidades que tenho nessa matéria, eu integro a secção de Museus, Conservação e Restauro e Património Material do Conselho Nacional de Cultura não nomeada por nenhum ministro, que isso só por engano poderia fazer, mas representando as universidades. Ah, e na verdade é outra vergonha absoluta. Feche a DGPC, há de destruir-se a DGPC, mandaram-se os museus chave se lá para tutelas de quem? E não há avaliação nesta matéria. Não há avaliação. Não há escrutínio. Portanto, eu, muito mais do que um instituto novo, o que queria era que estes últimos dez anos fossem escrutinados. Não é? De preferência, por gente de fora, não, de quem foi criando uh, a situação que temos, que é caótica, uh, que uh, não deixa muito pouca esperança, mas que depois, e para terminar com positividade, há efetivamente trabalho feito. E trabalho feito, há excelente trabalho feito. Não? E eu não sei resolver essa contradição. Muito obrigada.